0: Jag säger varmt välkommen till Penserpodden. Mitt namn är Alexander Gustafsson och jag har fått förmånen att få leda denna podd framåt. Med det sagt, det kommer att vara fortsatt samma Penserpodd. Mycket fokus på analys, bolagspresentationer, makro och marknad. I detta avsnitt har jag förmånen att få prata med ingen mindre än förvaltningschefen här på Penser, Jonas Tullin. Hur är läget Tack. Jonas?
1: Kul att här. Det är jättebra. Det är jättebra. Ja. Det, det är... Vi kommer in på det, men det är ju spännande dagar på marknaden efter KPI och Feds Minutes och, och bankkrisens var och vara. Det, det är superspännande tid just nu. Det finns mycket att hugga här. Det finns mycket att ta tag i. Mm. Men
0: eh, vi spelar ju in det här torsdagen den 13 april. Ska vi hugga lite inflationen? För den är ju dags eh, färsk nästan. Amerikanska ja. kom in igår. ja. Kommer in där vi nu börjar se deflatoriska tendenser? Det ja,
1: Hedland är fortfarande runt en, en 5-5,1 men, men det som är intressant är när man, när man grever sig in i den där datan så ser vi ju det att den största delkomponenten av KPI, om man tittar bara på viktmässigt, om vi inte ens tittar på bidragsmässigt, så är det den här, nu med nästan. –householdnamet av kälter och hyror och, och boendekostnader. Ehm, och och, och det, det roliga med den är att vi vet att den kommer över. Ehm, för att över. Den följer faktiskt husprisutvecklingen. Sen finns det en lidlärgstruktur på mellan 6-12 månader– –beroende på vilken del du är i. och Varför är en lidlärgstruktur? Det är för att det är kopplat till sociala stödpaket. Man klarar inte av, kurser som då är betingad på kopier. Så det här hänger upp i budgetprocessen, den politiska processen. Det ger att när huspriserna går ner kraftigt negativt som de har gjort i USA så vet alla att den där komponenten kommer kollapsa och komma ner väldigt kraftigt. Och det är den sista bastionen bakom KPI-siffran. Och det är det som är så spännande för då bryr man sig inte så mycket om headline för att det, den kommer takta ner och det kommer gå fort. Och man gräver sig in och det här underliggande och man tror sig då veta att ganska snart så kommer få ganska snabbt tryck i, ja. i, i inflationen på mm. den här sidan. För
0: när toppade bostadspriserna då i USA? Ungefär hur mycket laggan är den? Eh,
1: ja, den laggar, beroende på delstat här det, det ja. blir lite bökigt, men den laggar nästan 12 månader. Okay. Eh, ja. så, så Hedland inflation i USA peaked i juni förra året. Så det är ju, det är ju det är nog inflationens maximala KPI-inprisade tryck var i mars förra året. Så det är över ett år sedan. Så det är lite spännande också att vi sitter här och fortfarande pratar om det här, vilket är inte är konstigt det har kommit upp jättehögt och blivit ett, ett, väldigt kännbart för oss som konsumenter eh, men annars så är det en ganska segrivad historia för marknaden egentligen att titta på den här inflationen som sedan i juni då taktar ner ner, 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 ner. Och sen så kan vi då slänga in andra måttstockar som Kår, Stickie, x att allt möjligt som för på allt det där har ju rullat eh, över nu. Eh, och sen har vi det här otroligt fascinerande som man kan göra med, som inflation när tillväxt så handlar det allt mycket om baseffekter ja. så om kopi inte klarar av att stiga med 0,3% i månadstakt vilket är ganska högt för kopi att hålla kontinuerligt, då kommer vi vara under de här berömda 3% eller någonstans mellan 2-3% i slutet av sommaren, med 2,5-3% ja. säga. och nu är det amerikanska inflationen
0: vi nu är det amerikanska, om amerikanska
1: inflationen vi pratar om och sen så kommer europeiska för efter, och ja. sist eh, kommer svensk
0: men det här är ju rätt intressant. Alltså, vi behöver takta på 0,3 per månad, ja. month over month, för att vi ska kunna ligga över 3
1: Ja, eh, och, och det, det är, det är i det, hösta det ju i höstas Så såg ju det ut att ganska säkert gå mot 2,5 Och och det där blev det en viss fördröjning där på grund av bensinpriset annat som har hoppat tillbaka. Men det är fortfarande om, om man jämför med vad man kallar för ekonomkonsensus eller gamla prognoser från född från så är det här en snabbare takt än vad de har i sina prognoser och det, och det är därför räntemarknaden går in och prisar in sänkningar för att det kommer ner så pass mycket för då då kommer man in i nästa kapitel. Eh, om det nu rasar så mycket med Owners Equivalent Rent och alla de här huskomponenterna mm. så vet ju alla det att om den nu ska bli, ne bidra negativt då kommer bidra lika mycket negativt så mycket som har bidragit positivt. Med andra ord, vi kommer få sitta då med ett negativt bidrag för den största komponenten i mm. nio månader framöver. Och Hur ska man då klara av att hålla inflationen uppe? Det där är, där är inte vi. <laughs> ja, det är ju uh, ingen
0: som pratar om det här nah, Men det, det kanske blir en realitet här, ja,
1: Det finns stora mm. kapitalfallt i USA mm. som är ute i media och pratar om det här. hör uh, hörs sällan i, i svensk media. Och, och det är lite grann... Liksom, svensk inflation är så hur, långt hur, ifrån där. Ja, det är långt mm. ifrån och, och, och det är ett böket resonemang. Men det, det är intressant om man tittar på för förvaltningsmässigt så skulle man kunna leka med tanken på att du kanske ska lägga ut långa option optioner på någon typ av deflationistisk scenario. Vi har inte gjort det, för vi tycker att det är, 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 det är lite för osäkert, det är till och med för oss som brukar vara ganska framåtlutade. Men jag tycker bara att det var intressant att, att snacket finns där. Ja.
0: Och det var ju det jag menade med att uh, en negativ... Ganska, ganska
1: minimalt snack, ska jag komma ihåg, i svenskt
0: <laughs> Mer eller mindre obefintlig. <laughs> Mer, <laughs> men, men kanske blir en realitet snart att fler pratar om det. Och det var just den där på tala en negativ bidragande komponent Det var ju det vi såg här igår nu då, energipriserna mm. Som nu faktiskt börjar bli då en deflatorisk Eller en negativ bidragande ja. eh, Till, till inflationsmottet och, och det du säger nu då är
2: Bostadspriserna
0: ja. kommer även där
1: och, och, ja. och det blir så spännande när du går in på Komponenter för då, då blir det också så, så Väldigt eh, flygande Data för tittar man på ägg så kollapsar priset på ägg. Eh, mjölk. Eh, nej, vänta, förlåt. Eh, mens, byxor eh, går, går väldigt starkt på uppsidan just nu. Så om man nördar ner sig det här så är det ganska intressant att försöka se. Nu ska man vara bort, väldigt försiktig på månadsdata. Var ligger purjolöken då? Den ja, den burjolöken. Burjolöken. Ja, någonstans i mitten kan vi se. <laughs> ah, okay. men, men det är ganska kul att se att det är precis den matoro, alltså matprispressen har varit, har varit, som har varit så kännbar även i Sverige mm. eh, börjar nu rulla över. Och det finns en ganska kul data man kan titta på för de som inte intresserade. Det tittar på F har en sån här matkorg som de tar spotpriser på som leder eh, KPI eh, matkorgen i USA och också svensk med ännu mer ledtid. Och den har ju rullat ner ganska mycket så det är lite spännande nu att se kommer den realiseras eller inte och då går vi inne på kritik mot dagelvaruindustrin och så vidare.
0: Eh, och det där kan bli ganska intressant statistik att följa
2: eh,
1: som är liten...
0: Men, men det vi har pratat om nu, det amerikanska KPI-siffrorna, de kom ja. in igår kring fem, fem eh, er, eller så, här, Svenska ligger ju inte ens i närheten av det där. Nej. Var, varför är det så mycket mer stick i Sverige?
1: För att här har vi då haft oturen att hamna i en utbudsledd inflationscykel. Ja. Eh, och när vi då eh, knäcker konsumenter med att höja räntan för att stoppa en, en till stor del utbudsledd eh, inflation så byter ju inte det på något annat sätt än, än på konsumtionen och, och då får vi helt andra fördröjningseffekter och då ska man komma ihåg också, det där ska ju inte tolkas kanske som en överdriven kritik utan vi får komma ihåg att, att Riksbanken har ett mandat och, och det är KPI KPI är högt, de måste de höja räntan, de kan inte göra så, så mycket annat, sen kan man tycka att de kanske har varit lite mer stojka i sin sin tolkning och marknadsanpassning men, men det är en, en helt annan situation i Europa jämfört med USA som har haft en, en överhängande, en, en, ungefär 65% i vikt av efterfrånedriven inflation. Och vi ska det här då heller, om man nu ska nå ner sig i det här, att ränteuppgången från amerikansk konsument som är skuldsatt till ungefär 8% av sin inkomst som de använder för att rulla skulderna, den, den är inte dubbelt så hög, men den ligger på närmare 13% nu i Sverige, det är all time high, I USA är nästan till all time low så har man ju skuldsanerat mycket amerikanska konsumenter okay. givet hur deras huslån fungerar och, och allt sånt där i Sverige tvärtom då här är vi extremt skuldsatta vilket gör då att på marginalen så så blir ju effekten så pass mycket hårdare i Sverige så det, det är ju, men det borde
0: ändå synas i koPiet att, att det går ner, men det tar tid. Alltså det, det, tar tid. Är ja, det. Det, det är fortfarande som är problemet att mål försvann från marknaden.
1: Exakt, det är det fortfarande som problemet. Och sen ligger vi alltid efter ja. USA. sen kan man då ställa sig frågan varför då inte gjort som Spanien att man går in och tar bort eh, momsen, varför går man inte in hårdare och gör priskontroller i dagordningen som man gjort i andra europeiska länder. Det är ju mer en politisk fråga och, och, och där får vi kanske Sverige betala ett pris i termer av att vi har svårt att få kapital i till Sverige. Eh, nu, nu är vi så goda börsmänniskor själva så vi lyckas ändå få till stå någon typ av uppgång. Men vi får inte glömma att det, det är lite grann som det som triggade hela Feds räddningspaket efter bankkrisen, då var ju det att de inser att, att cash är en, en tillgång. Det, det, det är inte gratis för alla. Eh, och den där konkurrenssituationen eh, tror jag vi behöver komma till i svensk liksom, realekonomisk värld. Där är man ju på väg nu i Europa med den här gröna omställningspaketen som kommer som, som, som spön i backen i USA och eh, i Asien. Men i Europa har vi inte sett någonting riktigt än. Eh, så där behöver vi tappa ah, okay. R&D och allt alltihopa. Ah, ja, ja. Ja. Eh, men, ja det är en fråga till de sidospåren.
0: <laughs> <Och>, <laughs> men, men du leder mig in på bankkris. Ja. Uh, är, är bankkrisen över den? Ja,
1: eller? den är över. Oh, det var definitivt eh, det var definitivt svaret. Det kommer fortfarande att <laughs> vi finnas... Kan du gå vi vidare? Fråga A, svarar vi. Den är över. För att det, det, det intressanta med bankkrisen som jag tror förvånade många det var att själva eventet är ju jätteallvarligt. Och det kommer fortfarande finnas banker som, som liksom, och det kommer fortfarande finnas investerare som får problem. Eh, det tror vi. Men eh, för att det ska bli en bankkris då ska vi få en systematisk kris. Det ska, liksom, det ska göra ont i, i, i verkstadsbolagen, i hela världen. Så det ska sprida sig i systemet. Det där är så otroligt spännande när man nördar ner sig under bankkrisens första dagar. Och Det är egentligen helgen eh, där man börjar då titta på, men, men vad gör man nu då? Och, och då ska man komma ihåg det att när, när jag hade förmånen att jobba på, på Wall Street 2006, 2007 och 2008 och, och då tog det ungefär två år förändringspaketet att komma igång eh, inför den här kreditkollapsen till följd av konjunkturkollapsen som började börja 2006 och sen var det 2009 man fick igång riktiga paket. Pandemin då tog det två 3 veckor, den här gången tog den lördag söndag.
2: Ja.
1: Den hastigheten och magnituden på programmen är det största och snabbaste vi någonsin har sett. Det där innebär att knappt hade vi hunnit bli oroade innan du skulle göra tvärtom ja. i, i portföljerna. Det innebär att, att vi och, och många andra såg det här som en möjlighet att vikta om till mer tech-aktier. Än, än att göra den här klassiska oh det här är läskigt nu blir vi rädda. vaktar. Ja. Nu har jag på att säga att 90% av, 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 av kommentarerna i Sverige är ja, är negativa och, och rädda. Och det är helt säkert rätt mm. eh, många jag, gånger. Jag skulle gissa eh, det. Men, men, men den här gången tror jag att man, det blev lite fel för tittar man då på alltså, och beräknar och ger sig in i rörmokkeriet i amerikansk finansierat system så ser man det att de paketen som gjordes och hur det läkte systemet, hur snabbt det gjorde, eh, det, 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 det skedde ju bara på, på en dag. Ja. Det innebär... vilka,
0: vilka nya verktyg var då? För att de, nu var det inte bara stödpaket längre utan det var den här likviditetshanteringen av obligationer. Ja, man, man... Det var det som var själva nyckeln.
1: Ja, det, det var ju många banker som fick problem med att de hade investerat i amerikanska eh, räntepapper som ja. hade förlorat massor av värde för räntan i som jag går upp. Eh, chockerande nog när inflationen skenar. Så var man inte riktigt, och de hade lite vissa då som eh, Silicon Valley Bank också kände i marknaden för att de hedgerade inte det här och de hade ingen riskchef heller. Eh, det, det är ju en bank som tappade 70% sitt aktievärde förra året och hade enorma utflöden under hela året. Eh, det, det gav att man, det första paketet som man kommit kom ut med var, man sa att, ja, men vet ni vad till alla banker som är då kvar inte då Silicon Valley Bank och några andra eh, det ni har i amerikanska räntepapper, vi, vi, ni får par på dem, eh, så även om de har fallit massa i värde så får ni tillbaka fullt värde eh, och så får ni betala en liten räntekostnad för det här, och det är OES plus 10 baspunkter och det är, det, det är billig differensering, helt plötsligt öppnas ju upp en arbitragemöjlighet för fria banker som då insåg att det här är en extremt billig finansiering. Nu kan vi dumpa våra amerikanska treasuries som vi har tappat pengar på få tillbaka extremt billig finansiering. Det där gör ju också att systemet ganska snabbt blir då överlikvidiserat vilket ju var meningen för det var en kris eller risken var ju en kris det där gjorde att halva kvantitativa tajtning från Fed försvann så nu måste vi liksom göra om det är en vacker dag men, men magnituderna här i mängden av biljoner dollar är ju, är ju häpnadsväckande egentligen och hastigheten mycket man gjorde det här att man, man fick ihop det här på en lördag och söndag det är helt fantastiskt och det här är ju bara ett program, sen hade man ju två tre till eh, och de heter alla möjliga snabbro rynklar i, i franspråk. Men, ja. men, men, det... men det är den
0: där likviditeten som gav luft under vingarna för kursen. Ja. då. Ja. Och, och så har det ju alltid varit när det kommer en, en krasch Så fort så det är det en likviditetsinjektion varit... så är
1: det ja och de som är riktigt intresserade av det här kan antingen titta i vårt chartpack men, men det finns också dagligen uppdaterade liksom, likviditetsstressdata från, från US Treasury nu från deras Office of Financial Research som, som jag kan varmt rekommendera för den som vill gräva ner sig data för, för om inte annat så är den otroligt korrelerad mot börsen. Uh, och, och där kan man då ganska enkelt mappa och, och, och leka runt lite grann med det. och sen kan man börja läkna en derivator och ett annat för att försöka få ut och extrapolera lite så kan man, kan man latcha omkring med det där men, men just den här uh, piken och kulmen som jag gick över mm. på en ja. dag uh, den var ett fantastiskt läge och, och det, det intressanta här är att det här såg ju ska jag då säga majoriteten av marknaden för att det var ju
0: därför tech gick så bra Vi har In, intresserat i alltid, Inför eller efter? Äh, mitt under. ja äh, Vi tänker ju veckan tog... efter följande för det var ju en helg sedan det liksom... Ja, det var
1: veckan efter, ja. precis och det börjat då på måndag tisdag och det tror jag många tyckte var väldigt konstigt mm. att Nasdaq invisas med att gå upp och vissa börser har ju knappt reagerat på vissa strategier, typ AI och annat har, har ju liksom ryckt på axlarna och, och det är väldigt märkligt för just den typen av bolag är den som har fått finansiering från den typen av banker eh, men det kommer ju så att, att det här släckte så snabbt och där tror jag är en sån här klassiskt case nästan när data är så mycket snabbare än människor och våra egna oro och, ja, och tankar. Det, ja. eh, inte förlåta som en superbuller här, då får jag kritik för det, men, men, men jag tror att data är... Det, <laughs> det man bara ja. Data är ju otroligt ja. eh, bra på att sparka ner i baken, eh, på att orka ta både förluster och,
0: och, och vinster. Ja. Men, men det här, nu är amerikanska nischbanker, det är en del av bankkrisen och sen har vi hela Credit Suisse, men även den har blivit ganska så liksom contained man visste ja. om det, det var inte särskilt liksom förvånande på många sätt Nej, det, det, det
1: är ju en, en bank som vad var det man lyckades med förra året man blev ju fälld i domstol för att man hade finansierat ett um, kuppförsök i Mozambika man blev fälld i domstol för att man hade finansierat knarksmugglar i Bulgarien och Rumänien, två olika ligor man har också blivit fälld i domstol för att man har spenerat på sin personal och då pratar vi inte om att man spelar in utan då pratar vi med kameror Eh, och spela in såklart så att, det här är ju en okay, bank som yeah. har haft juridiska utmaningar och yeah. haft ganska mycket ledarbyten och liksom varit lite grann paria. Eh, därför tror jag att kanske vissa i, i Schweiz hellre skulle ha sett att den här banken skulle gå under än eh, och räddas men det är ju då det vill inte franska finansministern och andra och, och då komma fram till den här ganska snygga grejen att man kan då bränna alla investerarna istället och, och då ska vi ju komma ihåg att det här med att man, man, man även lät at 1 alltså konvertibla obligationer förfalla, det kan man göra i Schweizisk lagstiftning, men det går inte i europeisk lagstiftning. Aha. Så, så det, den här AT1-oron som spreds i Europa eh, innan folk hade läst på kring liksom, ja, rent juridiskt så kan du inte nolla at 1 i, i Sverige eller Tyskland eller annanstans. det är mot EU-lag. I Schweiz är det fint, i vissa asiatiska länder är det också fint. Okay. Men där ja. gäller ju att läsa på eh, hur många nu som läser på dem att x hundra sidor.
0: det var ju en nyckelfaktor att de faktiskt kunde göra det där. Ja,
1: exakt. Eh, och, och bli av med dem där. Ja. Eh, och, och det blir också politiskt lättare. Eh, men, men det, det gör att den här stressen som kom där in i, i, i andra 81 den var ju kanske lite ur den vinkeln lite överdriven. Sen så är det klart att man kan inte bli oroad i de här andra som alltid kommer fram som har Alltid Deutsche Bank och deras derivatbok. Det, det vet ju alla. Så det ju varit på det. Eh, och, och så vidare och så vidare. Och där har ju nu ECB gett sig in det här är ju så spännande, jag kan prata om det som helst <laughs> för, för om man tittar på, om man kollar på grafen på CDS-rörelsen, alltså ja. kostnaderna för att för konkurs i, 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 i Deutsche Bank så gick ju den extremt mycket och nu har man kommit fram Precis till Precis som
0: Credit Suisse in, innan ja, det blev liksom över
1: ja, och då har man varit gräva i det där och de har kommit fram till att det troligtvis är en position på 5 miljoner euro som orsakar den här rörelsen, ja. vilket ju är extremt och då har man då grävt vidare här från ECB-sal och det här har man gått ut med tal, de har sagt att de tycker att CDS-marknaden är alldeles för illikvid. En sån liten position ska inte kunna störa ett sånt alltså det blir, det blir oproportionerligt och så blir det panik på grund av att marknaden inte är tillräckligt likvid.
2: Aha. Och det
1: här är då samma regelmakare som har reglerat bort likviditeten från, från tradingböcker. Så nu börjar den här övernitiska regleringsparanojan, om man får säga det, kring, kring liksom marknadsfunktioner som jag kan vara ganska kritisk emot komma i kapp eh, ECB. Ah, förlåt, det här blev inte jätte... Det är ju, men, men, men det gör ju också här att det här så över väldigt ja. fort.
0: Med credit default swapen, det är ju eh, vad ska man säga, finansbranschens motsvarighet till vad är liksom, oddsen för att det här ska gå under. Ja, ja. Och den då började skjuta i höjden. Och nu ja. ser reglerarna det som ett problem att vi har en marknad som kan prissätta sannolikhet för konkurs
1: Ja, som är alldeles för illikvid så att en Okej, liten position får en ja. överdriven. Ja. Marknadens egentliga vy av konkursriskerna för, för Deutsche Bank var inte där cds handlade för Aha, att det var okay. för små positioner ja. det är för illikvidt ja. Um, och, och det är ju lätt att, att vara kritisk och säga att ja, men det är ni som har reglats bort likviditeten um, vilket är ju sant um, men och det, ligger, det är samma sak, som, samma problem har vi i Sverige bostadsobligationer och alltihopa så det här är ju ett EU-problem ja,
0: Men det finns, ju ingen, det finns ju inte på kartan att de kommer ta ner, montera ner regleringar inte i det här läget Nej, det, det är inte det du har, Den kritiken har inte gått in i Nej, alltså.
1: det som borde hända det är att finansmarknaden kommer på nya sätt att uh, hantera det här ja. Uh, och det är nog på väg. Och jag tycker det bubblar lite grann i nya instrument, nya sätt att, att förpacka saker som, som kommer.
0: Men det känns bara som lite problemet.
1: Ja, man förskjuter lite problemet. Men, men samtidigt så är det, tror jag också att ECB, nu är ute och spekulerar på på tundis, men de måste ju själva någonstans inse problemet som de själva har varit med alltså medicinen smakar lite bäskt helt enkelt. Och, och sanningen hade det kanske varit att göra någonting lite lugnare men samtidigt så har de ju ett extremt krav på att inte sitta med den här typen av risker.
0: Mm. Um, Okej, okay, yeah. ja. Vi ska inte gå långt, för långt ner i det där <laughs> kaninhålet. Men eh, bankkris, det, det kommer inte vara ett definitivt tema för resten av börsåret då. Högst troligt. Det finns liksom inte vad man ser nu svallvågseffekter av de här nischbankerna eller då Nej, tjäl, det, det, det där är ju en jättespännande fråga. För, för då kan man
1: direkt ta upp två tal som kom igår från Gällen som sa att det, hon ser ingen effekt på kreditgivningen i USA. Sen kan man titta på sådana här, eh, vad ska man kalla för, dagsländergrafer som dyker upp. när man kollar kreditgivning på två veckors, Moving Average har, har kollapsat. Det skenade ut sig för två veckor sedan, men nu har den kollapsat. Så tittar man på den. Och så kan man ta Blairs senaste kommentar så att hon kan se lite effekt. Men om man, om man ska liksom backa från det där istället mm. för att jaga liksom kreditgivning och se, för, för det är ju där det kan göra ont, att bolag, bankerna mer är mer restriktiva, vilket inte är så konstigt givet det som har hänt ur ett liksom rent human perspektiv, så gäller det att där i någon typ av statistisk sannolikhet ja. och då har ju faktiskt New York Fed gjort en modell för just det här efter finanskrisen, alltså när man beräknar recessionsrisken baserat på kreditmarknadens villkor, mm. likviditet och spreader alltihopa, och den är i dagstegget 17 procent och vad var den som högst? Liksom, 25. 25. Och november, december eller? Ja, ja. precis. Och nu är på 17. Ah, okay, och då ska okay. jag då komma ihåg att ekonomer anser då att det är 65% sannolikhet för recession i USA i år. Och den här spreaden, 65-17, det är den största vi någonsin har sett. Och det här är superintressant tycker jag. För att det här kan man då antingen tjäna väldigt mycket pengar på ja. eh, eller så, så, så går vi in i recession. Ekonomen för rätt. Nu vet jag att ekonomerna... Och alltid får fel. Ja. Uh, om ska Så är med andra ord, köp aktier. Med andra ord, köp aktier. Ja. Tills vi ser det här att det verkligen börjar bita. För att en soft landing att vi kommer in i en konjunktursvacka vi kommer in i en negativ industriproduktion New en Year och Retail Sales får en knäpp. Det har vi ju vetat sedan länge. Ja. Uh, och den soft landing campet tillhör ju vi. Uh, vi ser ju inte någon recession i dagsläget. Um, men däremot skulle det komma så skulle man kunna se den ganska tydligt. Ja. Um, men att då tro att det, det är en done för recession, det, det tror jag är ett vanskligare kort. För då ska du gå kort börsen idag då. Uh, kan vi, mäta? Ja. vi mäter ju det varje ja. dag för att se liksom kommer den strategin vinna. Uh, hittills har den strategin haft det svårt. Mm. Um, Sen beroende på vilket mandat man har och vilka alternativ yeah. investeringar. Nej,
0: men, men så att köpa aktier, det finns ändå god an, anledning att, att ha det mindsetet. Lite också för att förväntningarna är så låga. Det är ju, även om vi nu får en soft landing eller en hard landing. Marknaden har ju redan tagit ner förväntningarna ganska mycket. Även om man kanske lutar mer åt soft landing. Men man är ju dansad däremellan. Ja. Så det, det du egentligen säger att det finns en bättre risk-reward- i att tänka äga aktier ifrån det här scenariot?
1: Ja, jag tycker det och då, då kommer man in på eh, liksom hur stress testar man och hur tittar man på det och, och då tycker jag det är ganska intressant att, att, att ställa folk lite mot väggen och att säga då att, att vi kombinerar när vi mäter aktiesentimentet ja. för det är en klassiker är folk bullish eller bearish så kan man finns massor av data på det där och det, brukar knappt, det brukar vara autokoreat med börsen ett bäst. Ofta brukar det följa börsen. Men om man ska försöka få fram något som är mer ledande, då måste man kombinera den typen av sentimentsdata med faktisk liksom, fotverksamhet. Om du mm. säger till mig att du är bearish, min direkta fråga är negativ, min direkta fråga är okay, hur mycket kort du är i portföljen? Den procentsatsen talar ju om vilken conviction du har. I ja. ditt För att säga att man är orolig, det, det kan det, vi alla göra. Ja, exakt. Det gör alla hela tiden. Ja, det vi alla tiden. Varje. ja precis. precis. Um, och, och, det, och, och det ska man ha förutspå, det. det kan säkert bli rätt någon gång, men, men det blir ju ett betydligt mer tyngd i signalen om flödena ja. ligger korta också. Och när vi då gör den ren, liksom, bara slänger ihop den typen av datan med liksom, sentimentet och med flödena då ser vi att den typen av mätning av sentimentet är det mest positivt vart på över ett år. Och det är mm. det som också gör att den här att det har varit köpläge av bankkrisen i, i tech då framförallt ja. för folk lutar sig hela tiden på köpknappen inte på säljknappen oavsett Vad eh säger. Bäset, ja. att säga. och det är alltid skönt mm. kanske mot kunder att gå ut och säga att ja men vi är försiktiga lite läskiga i banksektorn bla bla. det är som jag brukar säga det är lite mer av en verbal snuttifield. Ja. Men sen sitter det, de och köper ändå då. Ja exakt. Och, och det där kan man också mäta med, med eh, Hubbell likviditetsration som IMF har publicerat. Det här är jätteintressant ekvation.
0: Eh, <laughs> vad, vad står det ens för? Vågar, vågar jag fråga det? är det? två namn. Okay. Eh,
1: och jag är världröst på uttala, så okay. jag ber om ursäkt för mitt ja. kantiga uttalare. Men, men det är roliga är att vad de beräknar, och det här är ingen enkel ekvation som alla kan kopiera, det är att man, man beräknar hur om, om börsen går ner. Du Alexander, och Jonas, hur stressar vi på att liksom, ta ner aktie, aktievikten och går börsen upp? Hur stressar vi på att komma in i börsen? Mm. Och där får man fram en kvot. Den är, den är förvånansvärt ganska enkel att beräkna. Um, och de har det hela, det finns ett white paper som man kan, man kan sitta och, och kopiera. Och vi har gjort den övningen och det, det är superspännande. För vi kan se nu är att, att marknaden är ju jättemycket mer stressad av att missa uppdagarna än vad man är stressad när det blir neddagar. Och det där, så, länge den, så länge den tweaken finns där- och det var så även in i bankkrisen- så när vi tittar på det här- okay, sentimentet är, är bra, frödena kommer- institutioner köper- vi vet att man är mer stressad på uppsidan om man lappar upp det här systemet snabbt och effektivt. Mm. Då är det här en köpsignal eller en rotationssignal mer ja. än någonting annat. Nu, nu var det så och det är kul. Eh, den gången var det bra. Nästa gång blir det säkert katastrof. Mm. Men det intressanta här är ju att, att, de, de, att börsen svarar på det sättet och också varit ganska positivt beroende på hur man positionerat sig sedan juni förra året. Eh, det, det är ju inte
0: så konstigt för att... Marknaden har tiden legat mer på, på köpknappen. Ja. Men, men om man ska sätta det i lite perspektiv då, för att eh, nu, mm. nu finns det en lust av att köpa aktier och det är efter ett negativt börs och så vidare och så vidare. Men den där ration i relation till sig eh, vår 2021, det måste fortfarande det måste vara ganska liten ändå jämfört med hur mycket eh, folk var rädda våren 2021 och att missa uppsidan. Ja, inte... Nu har jag ju grafen framför mig här och den är så
1: förbaskat liten så det är svårt att se på men, men, men absolut. Ja, vi, är inte vi, är inte, vi är inte liksom. tillbaks på, på normalt nej, läge än nej. utan vi, vi jobbar oss fortfarande upp. Det roliga med den här uppgången om man jämför med historik, nu tittar jag lite snabbt bara på 20 år tillbaka sen, sen, sen it-kraschen, det, det här är den uppgången som liksom har tagit längst tid. Eh, och, och det får mig att känna att det är en ganska mogen uppgång. Det är inte, det är inte den här om man mm. jämför med, med eh, God finanskrisen God, ja, ja. eller, eller debacket där under, under i Grekland och Italien sent till tiotal. Eh, då gick det ju väldigt mycket fortare på uppsidan. Eh, den här gången är, är ju den här risen mer liksom mogen och det tycker jag är ganska spännande ur eh, börs-sentimentstänk. Och sen drivs det här såklart också av att som vi pratade om i början med inflationen och inflationsutsikten så kommer ju räntorna ner. Ehm, och, och då gynnas ju vissa sektorer mer än andra. Ehm, och det är också en trade man, jag tycker man kan ha i böckerna. Vi har dem i böckerna. Ehm, tillväxt. Ja, och lika long-use treasuries,
0: lika för kurbrantning um, ja. och allt all sånt där som, som vi har. Um, Men om vi ska ta branscher, alltså specifika branscher, vilka skulle gynnas av att vi får lite ja, mer lättare Ja, precis.
1: Det, det, det är ju tech. Ja. Uh, och tech för oss, som jag har ett par gånger i den här, vi, vi tittar ju inte på growth på MSCI eller form av French-faktorer, som brukar säga, det är över Hundra år att vi har kommit. Eh, jag, jag säger inte det, säger det här. Men, men, men tech för oss är ju i dagsläget AI. Eh, vi är långa eh, digitala butiker. Vi kortar fysiska butiker. Mm. Eh, och varför gör det är att vi har ju så mycket, så mycket aktier så Vi måste liksom börja hantera riskerna på det sättet. Eh, så det är ju mer en portföljkonsekvens eh, eh, på hur huskampusnivå. Sen är det är ganska intressant också att spela ut fysisk handel mot digital handel. Vem som kommer att gå vinnande i framtiden. AI som vi pratat om där vi gett, gett, tar en bred bas. NVIDIA och den här typen av breda bas kan man då kritisera er, det verkligen AI och IDEA där. Ja. Men sen har vi det som en bas för att sen kunna ta knorrande exponeringar i den strategin. Exempelvis Open Text har vi investerat i för just natural language programming och texthantering av AI-perspektiv är superintressant ja. ehm, och, och där finns det så mycket att hämta och det gör ju när jag hade 5 minuter igår ja. så kör ju de själva natural language programmet på sitt eget uttalande, de blev mycket mer dovish än innan så att allt det här är ju oh, wow. Wow. manipulerat bakvägen ja. men det är också ganska spännande att kunna modellera mot börsen
2: ja.
1: ehm, och, och annat då. Så, så att vi är inte så bekymmer det av gårdagen. Fastigheter tror vi är, där jag vi våra fundamentala fastighetsindikatorer som är nu bara att göra fiskkroksvändningar i Sverige, eh, vilket är jättepositivt. Eh, det, det är ju första gången vi ser det på över ett år. V vilka faktorer är då vi pratar om? Det, det är en rad faktorer men man kan ju också gömma sig och göra det väldigt enkelt som att kolla på husprisindikatorer från, ja. från diverse storbanker som faktiskt också börjat, ja. eller Erik Olsson för den delen som har börjat, har börjat ramla runt. Vår utmaning där är nog mer att hitta fastighetsbolag som vi tycker har en sund finansiering. Mm. Eh, för vi ligger lite efter. Det kommer komma troligtvis några tjuvnyp på de här grejerna. Eh, vem vet om det finns en stor institution där ute som har legat lite för djupt inom fastigheter som är lite för illikvida och måste avyttra ja, typ, ah, okay, ja. Eh, ja jag vet inte nämna namn Men, men det, går men det ju, skulle det, det, kunna pressa kurserna lite Det skulle kunna pressa ja. lite Så att vi är lite försiktiga där Och har ja. faktiskt det är ingen betydande position i dagsläget Men vi tycker att det är ett spännande tema för ja. för året
0: Men småbolag då? För det är ju också en typisk risk Rätt uh, ja. ska ner Men, det, men det, liksom än så länge har ju inte det finns ju inte någonting i marknaden, i alla fall inte svenska Nej. småbolag.
1: Nej, och vi har egentligen ingen exponering idag mot eh, det. Vi, vi har, jo, vi har ganska ner till ganska eh, mid-cap-bolag i, i Sverige. Mot enskilda aktier i investeringarna vi gör. Med, men titta, globalt så har vi provat småbolag och Nej. där har vi tagit förlust. Eh, så det har varit en, en sån här seg och, och tråkig utveckling. Vår testar där är, och varför vi haft mer än det, är egentligen för att om vi har, om vi har varit förbäsiga i konjunkturbedömningarna, hör, hör och häpna. Ja, ja. Men, men givet en soft landing, givet räntor ner, då ska man ju köra på techspåret och inte på small cap spåret ja, okay. ehm, och, och Därför är då vikterna varit, som ni alla förstår, extrema mot tech. Vi har ja. haft mera andra lite grann också, för få ner volden och ha någon, någonting som går upp de dagarna att tech går ner. Eh, nu har jag faktiskt gjort oss av med det benet eh, mm. så, så att nu har vi inget small cap i USA kvar längre Är eh, det de större portföljerna i, i Europa eller så Nej. Men, men det där är, det där är spännande eh, på, på vad som händer med, med, med small cap för det borde ju komma tillbaka en vacker dag eh,
0: Känns det är kanske dagens
1: värdelösa det borde komma tillbaka en vacker dag, det, det gör väl allt <laughs> förr eller senare, solen borde med, gå upp imorgon med tillräckligt
0: <laughs> lång tidshorisont så kommer det mesta röra sig. Mm. Men uh, det är ändå anmärkningsvärt uh, hur laggande den svenska småbolags... Uh, liksom scenen ligger mot lite USA ja. som nu börjar eh, rycka uppåt.
1: Jo men, jo men det är det och, och det hänger ihop med de här problemen vi har. Vi, bygger, vi har sagt det nu i, i väldigt länge eh, om att i, i svenska aktiebolag så i, i investerar vi i de bolagen som har en betydande intäktsdel av affär utanför landets gränser. Ah, okay. För ja. i Sverige vi, vi är ju det landet i Europa som, som det enda landet i Europa som är, går in i en, i en självskapad recession utan något som helst en nu, nu,
2: nu, låter Oj, det här är enda
0: landet i
1: Europa. <täusperar> <yeah>. <täusperar> ja, det är enda landet i Europa enligt officiella pro prognoser då, från, från ECB och annat och EU-kommissionen. Så att vi har ju satt oss själva i en helt fantastisk unik situation. Men
0: hur, hur, på vilka sätt, eller vad är det, vilka faktorerna som här till att man <täusperar> skulle ja, Det börjar egentligen
1: i, i pandemin. Om vi går tillbaka hela vägen dit, där egentligen grogrunden las till allt det här, så där var vi också ute och, och försökte argumentera från vår lilla eh, megafon att man behöver nog se lite procykliskt på, på pandemi, pandemistödet det, det är så att vissa delar av världen är ute med kraftiga stimulanser och tar marknadsandelar det var väldigt tydligt då vad som gjordes i både från amerikanskt och asiatiskt håll Europa satt och sov lite Vi vid ratten och trodde att av hävd ska man typ ha kvar samma marknader så blev det ju inte Eh, och, och där lades egentligen det att vi ligger då trea i hackordningen, ja, nu är det så svårt att tre, tre det finns ju bara tre stora ja, ekonomiska regeringar. Ja. Eh, men den europeiska sidsen egentligen...
0: förvärrades.
1: Liksom ja och, och sen så får vi då tyvärr såklart eh, det här kriget med ja. då en utbudsdriven inflation mm. som vi är, är svåra att hantera i USA från efterfrågan driven inflation till, till stor del. Det gör att man kan hantera politiskt på helt olika sätt. Vissa europeiska länder som nu går bra, även börsmässigt, går bättre än svensk, ta italiensk, ta, ta tysk och så vidare. De har varit inne med helt andra stimulanspaket än vi har lyckats göra i Sverige. Sverige vi har vi en förmåga att prata om stimulanspaket i kronor, vilket låter väldigt imponerande när man lyssnar på det. Det låter jättemycket pengar. Ja. Eh, problemet är bara när du sätter det i procentuella relationer i, i ekonomin och hur du ska komma in någonstans då, då har vi gjort, eh, vi är ju det landet som stimulerade minst eh, i, i hela OECD eh, efter pandemin, enligt OECDs statistiska... Eh, på vilket sätt då? På?
0: Alltså centralbank köper...
1: Nej, från regeringen. Från ja, regering, eh, ja. ah,
0: okej, okay, okay. politiskt. Eh, vi hade längst
1: tider och ja. vi stimulerade minst men, men det där är ju gammal skåpmat det här ju, går tillbaka i flera år men det la lite grogrunden att när det här då, kriget kom mm. eh, och, och, och man höjer räntan och knäcker en konsument som redan när man började för vid första räntehöjningstillfället så hade vi en recession i konsumentlighet i Sverige jag och andra tyckte att det här kommer, det här är en väldigt jag tror jag sa, ett grymt sociologiskt experiment någonting, nog någon, någon blir jag någonstans jag vet inte om det var det bästa beskrivning av vad som hände, men, men det, det, det blir ändå en väldigt konstig medicin på ett ganska långvarigt problem och jag brukar säga det när jag började jobba i industrin i slutet av 90-talet då hade vi GSM, vi hade mobil, liksom mobiltelefoner skulle ut och sen kom tre att jobba, vi hade nu har vi grön ekonomi. Och Där tycker vi att vi ligger jättelångt framme i, i Europa. Men det går ju att läsa varje dag i affärspressen om vilka paket som alla andra rullar ut. Men Europa sitter liksom och bara harkar längre och längre efter. Vi får liksom inte ihop det. Vi kan reglera finansindustrin väldigt bra. Det, ja. det, det är vi duktiga på. Men att stimulera industrin,
0: det, det har man varit sämre på. Ja. Men, men det är ju i Europa. Men var, det låter nästan som
1: en politiker.
0: Ja, men det var... <laughs> det, det finns ett allmänt, liksom, man piskar på Europa, och det är klart, det kan ja, finnas fog för det, och men även så Sverige, men... Eh. Men ja, det finns finnas det även i det här tänker jag. Alltså... Ja det gör det ju och, och man får aldrig glömma
1: det att... att äm... Vi har
0: svagare krona nu som skulle ju hjälpa oss
1: i exportskiften. Ja äh, absolut och vi får aldrig glömma att, att börsen, Stockholmsbörsen, handlar ju ja. mer om vad som händer på, på Capitol Hill än Rosenbad. Och, ja. och det är ju ibland irriterande och ibland är det fantastiskt bra och nu är vi i ett fantastiskt bra läge. Ja. Att det spelar en så jättestor roll. Så vidare med att ges in i småbolag och annat då, då får ju andra likviditetsproblem att ta också. Sverige har ju fortfarande problemet att vi har ju sämst finansiell finansmarknadslikviditet i ECB, alltså hela EU. Vilket ju också är en situation vi hamnat i av, av idrottsreglerande. Och det,
0: det kan man tycka om vill om det är ECB. Men, men vänta nu, stämmer det där verkligen då? Eller, vad pratar vi för ja, typ av man, man kan ju
1: säga att eh, ECB det... räknar fel. Men, men, <laughs> men, men, men jag, ibland tycker jag att man kan nöja sig med att bara ja. säga att om de räknar på samma sätt för alla ja. länder hela tiden eh, då, då är det svårare att säga att de gör fel. Och då, då går de igenom... Men det är räntesidan i Södra? De det med. är money markets, det är FX, det är aktier. De går igenom banker, intermediaries och, och försäkringsbolag, ja. eh, broker-dealers och investerare. Och så
0: tittar de på spread av likviditet. Ja. För sidan kan jag köpa, för där har du, och det märkte vi. Ja, det är ju och den och det är, still och det frös ja, och så vidare. Ja, och det spelar ju in i
1: money markets i ja, Europa. Ingen,
0: ingen annan uh, börs i Europa i alla fall är ju så bred som Sverige, vilket föder ju mm. likviditetsfällor när du har många börsnoterade bolag bara ja. så många svenska som ska köpa aktier Absolut. och det finns ganska många små bolag. Det är ju en likviditetsfälla.
1: Ja, och problemet blir när det ska kapitalet ja. drar, ja. Eh, vilket man gjorde då under, under 2022. Eh, då är det som var ett stort problem. Ja. Eh, då då bolag som gick lätt att handla tidigare helt plötsligt vart i stort sett omöjliga att handla. Ja. Och sen kan man då bida sin tid och räkna med att det här
0: kommer komma tillbaka om man har en förmån. Men ja. har du inte gjort det. Och det är kanske är det som gör att det laggar lite. på. Ja, det, liksom
1: det laggar lite. Eh, Bolagen. Ja, men det där är ganska, det där är ganska spännande. Och det, den heter, om jag kommer det, Systematic Stress Indicator. Det, det, det kan ni kolla upp på, på ECBs hemsida. Det, det, det är ganska kul. Och, för där, där står, där kan man också ge sig i kast med alla underliggande variabler. Eh, man kan ju kopiera det här och räkna själv och ta bort och ja. ta ifrån variabler om man, om man, man gillar det. Eh, men, men det är ganska
0: spännande statistik. Det är alltid väldigt spännande statistik. Va, ja. tänk, jag ser framför mig ett långt eh, påskledig helg för dig. Eh, får du lite vila och ro från börsen eller sitter du och gräver i sån här statistik? Nej, det, det,
1: nej, det var den här påsken varit väldigt okej okay ja. äh, ty tycker jag. Men jag hoppas det, att du får lite, ja, lite ro äh, ifrån Det är så diagrammen. otroligt kul nu med det som ja. händer med, med typ av crowdfunding-statistik folk tar fram, för, tar fram estimat på svenska liksom, knappt noterade bolag som, som växer som ett industrisegment som jag tycker är superspännande. AI som, som ju man kan börja ska man se på vår industri finansmarknadsindustrin mm. om 5-10 år givet det som händer i AI nu, det kommer ju se helt annorlunda ut I'm not sure med, med ja, helt ja. andra, andra jobb det finns massor av analyser på det där som är som är superintressant på hur analyserar man eh, makrobolag ja. hur, hur gör man alltså en kassaförsberäkning
0: AI generellt, hur bara det liksom, just nu då ja. biter sig in i det mesta, ja, Den utvecklingen är, är så extremt snabb.
1: Ja och det som är roligt nu är att man har ju kommit hit att, att precis som en mänsklig hjärna ja. så lär sig den och ja. koda själv eh, och, 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 det, och du kan börja prata med den, du kan ja. ställa öppna frågor, det där, det där är, är, är superintressant och där har vi lite roliga forskningsprojekt på gång med, med, med vänner på KTH bland annat. Ja. Så, så där, är, där tror jag som en liten agil spelare kan man nog hitta ganska intressanta möjligheter. Hoppas vi i alla fall. På att
0: Jättespännande. Det hade varit intressant att göra något mer fördjupande poddavsnitt på AI framöver. Absolut. För, att, för det finns mycket att bita i där. Ja. Både ur ett investeringsperspektiv men också i största allmänhet hur det ja. förändrar vår omvärld. Men, men om vi ska tillbaka till liksom, Bra börsen. Raportsäsongen. Rapportsäsongen ja, Var ja. Liksom, eh, Vad tror vi om vinstutvecklingen För svenska bolag under 2020? Tror, eh,
1: om vi börjar med den, den, den viktigaste börsen som Den globala med amerikanska mm. så, så går ju vi in i den här rapportsäsongen med föga förvånare kanske att, att vi kommer få estimat, eller förlåt, resultat som slår estimaten ja och det där kan man tycka så här, ja, men det är inte alltid så, så ja, nej, det, det beror lite på magnituden och det som har hänt de senaste månaderna det när vi räknar fram för att försöka förutse i vilken grad kommer bolagen slå börsestimaten då tittar vi på vad alla bolag säger ta S&P 500 exempelvis vad säger de om sin vinst- och försäljningsutveckling och marginal och så jämför det med vad alla analytiker säger det här blir ganska mycket rolig data- men det finns ganska ganska enkla sätt att... Återigen, big data och machine learning- det, det klarar vi ju klar, klarar vi av allihopa. Eh, och det roliga där är att den kvoten- alltså vad bolagen säger är så extremt mycket mer positivt- än analytikerna säger. Så att det är nästan svårt för rapporthetssången- att inte överraska positivt. Och mm. varför spelar det någon roll då? Ja, då skulle du komma ihåg att det som- när det gäller vinster- så, så är jag ganska eh, finkänslig på. Ja. Det är lätt att säga att vinsterna är dåliga. Vinsterna mm. kommer ner och det gör de ju. Ja. De, de är ju de dåliga på grund av marginal med, med, med en toppline förvisso, men ändå det, det är dåligt.
0: Men allting är relativt. Allt är relativt.
1: Det är... är det prisat? Ja. Eh, tittar man då försöka hitta se, men själv man får DPSer. ja det är lägga börsen med sex månader, helt värdelöst att titta på om man ska förvalta. Sen kan man ha kul datapunkt i övrigt. Tittar man på vinstprognoser från professionella äh, prognosmakare som får betala för hur bra de är då ser vi en helt annan vinstutveckling från oss och tittar på det som leder börsen och vi tycker det är bäst att handla efter då pratar vi om vinstrevideringar och då pratar vi om derivatat. Mm. och den har stutsat upp och den bottnade då förra, förra sommaren ja. och har nu tagit ganska rejält arkiv upp i takt med globala
0: BNP-indikatorer som också tagit rejäla arkiv upp och den där bilden. Men, kan, kan, ja, Låt mig bara hugga i den, liksom, mm. derivatan där. För det du säger ja. är ju egentligen att uh, analytikerna... De liksom kollar ju hur utvecklas i bolagen. Och sen så prognostiserar de ut vinstförväntningarna framåt. Och det är ju det vi kallar för analytiker estimaten. Ja. Och sen hade vi ett negativt 2022. Alla analytiker då extrapolerar ut den där negativismen. Ja. Drar ner estimaten. Och det är det som blir då marknadsförväntningen. Medan nu vi märker att bolagen... Det är klart att det kommer bli liksom sämre 2023 än vad det kanske var 2021 och så vidare. Mm. Men det är inte riktigt så dåligt som analytikerna. Nej, det blir,
1: det blir relativt. Och, och, och då det du letar
0: efter då är ju när, när svänger den där pendeln tillbaka. Exakt. När börjar för, analytikerna för det, igen extrapolera positiva. Exakt.
1: Och, och det är ju det som har hänt. Ja. Och, och det lägga bolagen ganska snyggt och det är ju det som är så otroligt drivande till börsen. Och varför mm. tror jag? Eh, titta på P-tal. Ja, man kan ju cykliskt justera P-tal och justera för och Då kan man få fram till att ja, det är köpläge på den signalen också. Men tittar man på, på EPS-prognoser. Ja. Eh, hopplöst att handla börsen på. Eh, 12-month forward P-tal som jag sa tidigare. Hopplöst. Du ligger liksom sex månader efter. Beroende på vilken typ av förvaltning du vill. Det är man en liv i pension så kan ta liksom, lite mer... Big, big, big picture. Då, då kanske det funkar. Men för oss funkar det inte. Eh, men däremot, den här andenvattnet, den här typen av, precis som du beskriver, revideringar och vinstprognoser, det leder och driver börsen. Eh, och det roliga med dem är att de i sin tur leder och drivs av bolagens egna utsagor och av makro. Och då pratar vi dagligen uppdaterade BNP-modeller och, och hur de slår i, i surprise mot vad marknaden tror. Det där ger att för oss är det inte dugg överraskande –att marknaden ligger och är mer köpsugna– –som vi precis skrev med den här lekkuritetsration– –som vi kan ta fram eh, och ration och så vidare. Eh, för att alla ser det här omslaget i, i ekonomin– –vilket är helt annorlunda. för att det, det är precis som du beskriver att 2022 när allting går ner– beroende på vilka alternativ du har. Eh, har du som, som vi har 2022 gör vi alternativet att lägga oss i räntor som globalt förlorar lika mycket som aktier. Ah, vad, vad gör vi då? Eh, då? Då kanske man gör bäst för att sitta still i båten eller försöka hitta eh, korta headchasser, använda kassa och så vidare eh, som vi försökte mer eller mindre framgångsrikt. Eh, men 2023 det är ju ja. helt det är andra sidan av yin och yang någonstans. Här. Då ska vi helt plötsligt titta på en, en stigande vägg eh, eller, eller trappa mm. med revideringar eh, även om de fortfarande är negativa så precis som du säger, bara det att de är mindre negativa ja. gör att börsen reagerar
0: eh, och vad reagerar man då? Jag har givit att räntan
1: ner så sök ganska mycket till,
0: till ja, på dag. Har du någon känsla för hur stor påverkan har analytikerna och analytikerestimaten då? Om det är nu andra derivaten vi letar efter att analytikerna ska börja justera upp igen ja. och de gör det på grund av att de hör och ser att bolagsrapporterna blir bra under Q1 nu och att de vet att räntan ska ner under hösten ja det är väl typ makro och bolagen då de två faktorerna Exakt. som vi gör men hur mycket av börsutvecklingen kan man förklara med Analytikernas liksom, estimatrevideringar.
1: Nu, nu kommer det en sån här jättedum svar på den här frågan. Eh, det beror helt på hur du förvaltar. Eh, <laughs> okay, du, ja. du, du kan fånga den datan eh, och, 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 och faktiskt använda den för att det är, det är ju smarta, duktiga människor och, och, och de gör fantastiskt bra jobb. Så det finns ju kollektivishet De är människor och de laggar och de. Ja, men det som... finns en kollektivishet i ja. det. Så ta ett tydligt stort djup i, 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 i din estimateoppa typ, så går det absolut att använda det. Om du har en investeringshorisont på kanske 3-6 och inte är, är kanske daytrader eller, eller veckotrader eller för en del strategier det skulle nog inte heller fungera om du sitter och har ett 6-5-6 års horisont och ska hålla en aktie i 5 år och, och så vidare då blir det också ganska lurigt eh, tror jag, så det gäller ju att hitta sätt ja, du, som funkar för, för oss ja, då, så funkar författningen det här är ju taktiskt,
0: vad, vad ska hända kommande halvår ja, precis, där, precis, där, precis. Spelar där, där spelar de där
1: spelar det absolut en roll eh, sen det andra som vi ska komma ihåg är att den här typen av data vi pratar om här den, den är ju inte publik och kostar pengar. Ja. Eh, så så den, den är ju bökig att komma åt också. Eh, för att det är lite grann av en... Eh, vad ska man kalla det för eh, black box på hur räknar du estimaten? Eh, tar du bort svansa på de som alltid är för dåliga och de som alltid är för bra eller för högt och för lågt? Eh, hur, hur tar du fram snittestimatet? Ja. Hur viktar man det här? Okay, eh, det finns många det, varianter. Det finns, massa grejer. Eh, det finns en kul dataserie ja. 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 som jag måste, måste slänga in här. För att man kan tänka att det här är lite lättbökigt finns det någon genväg? Då, då ska jag rekommendera Dow Jones Twitter Twitterindex eh, som tittar på jag tror det 200 bolag i USA- och, och beräkna, Dave Jones beräknar då ett index på Twitter där man också rensar bort folk som alltid är bäsiga och folk som alltid är bullish och, och så vidare och troll eh, och, och datorer eh, och så försöker man få fram ett. Och det, den tycker jag är, eh, vi handlar inte på den men vi tittar på den för det är också snälla när man nördar ner sig för mycket i, i data så ibland är det ibland ganska skönt och benchmarka mot att ja, men kan vi inte bara göra någonting Enkel. enkelt? och kolla på Twitter. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, vad, säger, vad säger folket där? Exakt, vad säger ja. folk där? Och, och, och det är absolut användbart mm. uh, så so, so det, det, Twitter är som sagt den, den kollektiva mm. visheten är, är förvånansvärt uh, bra faktiskt för man blir också av med, med det här um, kryscherna på att uh, alltid vara
0: si eller så, det är den som liksom, bort i ja. den stora mängden ja. eller att man också bara tar lite sunt förnuft och, och märker nu när vi kommer in i rapportsäsongen man har med sig att det är ganska mycket negativism det är många som har justerat ner förväntningarna Mm. kolla dina bolag. Kommer de in i linje? Kommer de in bättre? Vad händer om du kollar en 3-4-5 branschkollegier? Märker du att alla successivt börjar ligga bättre än analytikerna? Men då, då är vi ju i det där momentumet att snart kommer nog revideringarna att börja stiga. Ja.
1: Vi har ett jätteroligt exempel från våra goda kollegor på analys på banken som, som just stack ut hakan på Volvo. I, i klar minoritet eh, och, och var positiva och har ju nu med, med Volvos hjälp då såklart eh, fått rätt i sina utsagor. Och, och, och lite grann som vi pratade om igår att, att det är ju klart att de som då legat på med andra estimat kring Volvos försäljningstillväxt det är klart att de får svettigt nu eh, och, och måste revidera. Och, och den revideringen kan ju bli intressant. Eh, sen säger inte det någonting om igår och alltihopa. Men tittar man på långsiktigt och spänner ut bågen kanske till tre månader på ett p-tal som är extremt lågt eh, så kanske det finns värde att plocka upp den typen av bolag. Där får vi vara en bestämd skärm Men jag tycker det, det är typiskt sånt case där, där det går att hitta duktiga analytiker som som, som och gör på hos oss exempelvis som lyckas ligga i framkant och, 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 och faktiskt leda och få rätt. Så det, 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 finns, det finns absolut mycket att lära där. Och där jag gjorde ett sånt här matematiskt experiment en gång när jag jobbade på Ericsson och skulle prononisera telekommarknaden. Det här är tillbaka på slutet av 90-talet. Just, just den här, kan man i för att beräkna och, och räkna själv. Vad händer om man går ut till alla anställda i bolaget och låter alla bedöma med spelteori. Vad händer i framtida utvecklingen av Ericssons tillväxt och försäljning? Siffror. Och det kollektiva visheten då bland, bland alla anställda, om man då applicerar någon typ av spelateori på det, var fantastiskt duktig på promosmaken. För folk kan så mycket. Sen gäller det att trolla bort eh, är du alltid bullish, är alltid bär sådana här typen av Just platityder det. och verkligen vet igenom. Men Men, men vi struntar i det, klart. hur mycket skulle du bätta betta? Alltså man inför den här spelateorin i det hela. Det, det finns eh, det är kanske nästa steg för, för analyskåren och förvaltakåren kanske inför mer ja har vi är ganska mycket spelat ja. för det här. Förlåt, det var inte en bisats. Men det, 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 det finns otroligt mycket spännande att lära där.
0: Jag, alltså, gud ja. Eh, och det är väl börsen i sitt esse. Det är ju marknaden. Power of the crowd. liksom Det är ja, ju exakt, exakt. nerkokningen av vad alla tycker. Allas åsikt ja. finns där i varje pris och i varje avslutstift. Eh, du är, någon, någon är som tillbaka tror... där vi började. Det är ja. att kombinera
1: vad folk sentimentet med vad folk faktiskt gör eh, ja. på, på golvet. då
0: ja. Men okej, okay, så vi har, vi har ändå... Eh, god sannolikt Vi har bra risk på uppsidan härifrån eh, och det är inte så konstigt heller efter ett negativt börsår och Nej. ett litet halvsvaj första kvartal ändå.
1: Ja, en bankkris som äh, vi klarade
0: oss relativt väl.
1: Och vi, ska, vi ska lägga in där också. Vi hade en dag, fick vi liksom reda löras på att nu är vi att vikta ner aktier och verkligen mm. sticka efter bankkrisen. Så att det var ju, hade det inte ändrats där framåt tisdag och onsdag. Eh, vi pratade ju nu om en dag och det gick väldigt fort då hade vi sett helt annorlunda på den här krisen men, men det var återigen, jag tror att det, det, vi har lite graf i vårt paket då det är alltid svårt med ord att beskriva hur, hur, hur annorlunda och hur pass väl fungerande systemet är nu jämfört med när, när Fed gjorde bort när sig när de tajtade till vid kon 2019 mm. som de var tvungna att backa på. Det, det, man har lärt sig så mycket med paketen så det är Eh, men så vi fick den signalen ja, Och det man, var ganska spännande
0: då Den vill jag också bara bita har mm. man lärt sig då? För det som hände där 20, hösten 2018 19 mm. Det man kallar för den här techfrossan som mm. uppstod. Man tajtade till, ville banta ner balansräkningen. Just det. Och då följer de generellt sett tillväxtdrivna techbolagen ganska kraftigt.
1: Ja, och, man, och det som oh. fick alla att få panik var att man, man, man fick det här rörmokeriet i, i finansmarknaden. Alltså systematiska risken slog ner i taket.
2: Ja.
0: Ehm, och där kan vi då Vad varje... är var, det då? För jag min känsla var att det var ju hela den här vad ska man kalla det för, the great unwinding alla de liksom man hade gjort under så lång ja. tid, att det där skulle rullas tillbaka. Ja, exakt, exakt eh, och, och det där blir ju då riktigt spännande då om man, om man tycker jag då, om man ja. nördar
1: ner sig lite grann i, i de här frågorna titta tittar så här, ja men vi rullar tillbaka det där men v, vad innebär det då? Ja. Eh, för då får man gå in och bara titta på eh, ja, vi, vad gör man de facto? Hur mycket pengar tar man bort? Hur påverkar det likviditeten i systemet? Och det som skrämmande där eh, det var att man kunde, då, och sen kan man då titta på eh, för att koka ner i det är att du kan göra det här du kan ta tajta systemet, du kan dra åt svängremmen men det är ju först när du får liksom realekonomiska eller liksom finansiella konsekvenser du har gjort bort dig ja. eh, nå någonstans. Och det är många som säger att Fed har gjort bort sig nu på grund av det som hänt på SVB. Andra som säger att nej, men SVB var en ruttenbank från början. Så ja. det, där. Eh, det som ändå då eh, var att ta man fram alla banker i USA och kolla på, på vilken procent fick de finansiera sig overnight på för att helt enkelt överleva och finansiera dig då hade vi, när det smalt till då hade vi då två banker som var tvungna att gå ut i marknaden och få finansiering på 9% på overnight obscen räntenivå mm. det går inte över på den räntenivån det var startskottet till mm. eh, liksom, okay. aktiefrossan för då insåg alla att nu är det kört nu har vi gjort om samhällstag igen som vi gjorde med eh, ja vi behöver ta, vi ta, Nej, ta men, liv, men, men, men min
0: poäng var att för nu har de ju inte eh, liksom, rullat tillbaka balansräkningen, tvärtom, de har ju öka Nej.
1: på den. Ja, men vad man Så... gjorde då efter den där ja. incidenten, det var att man då man startade nya program Ja. Och, och, och bland annat möjliggjorde då lagmässigt att skulle vi hamna i situationen igen så kan man snabbt in, införa nya stimulansprogram ja. och det är det som har fungerat så bra den här gången ja. funkar i covid, funkar det nu man har ju lärt sig någonting därifrån. Ja.
0: Eh. Men vi är ändå kvar med att det är en stor balansräkning.
1: Det, absolut och nu är vi tillbaka, halva ja. QT är, är tillbaka i stort sett så, att, så nu får vi göra om typ men, ja. men det, det, det funkar att göra det så ja. länge du inte skapar den typen av stressen än okay. och det roliga för oss i marknaden att den, den ser vi varje dag eh, och, och, och kan beräkna och
0: bedöma på hur den påverkar börsen och så vidare så det, det är, är, Alla obligationer som de nu köpte ett par ja. som ska falla som ska sen ja. inte refinansieras eller, Och
1: ska inte betala någonting förutom att kanske
0: bankavgifterna går upp lite grann, men, men det är ju såklart
1: okorrerat och så vidare och så vidare Så kan man rulla det här ett vart till Ja, ja så, så blir det
0: ju mm. <laughs> Och det är väl finans i ett nötskala också? Ja, men det är det, ja. det, det, det. Men det är ju problem längre bort.
1: Det, det, är, problem, <laughs> det är problem längre bort. Ja. Men, men det, det ska bli spännande nu när vi kommer fram mot hösten också, givet hur mycket räntesänkningar. Säg att det är, idag när jag kollar in i kit så är 72 72% sannolikhet att de höjer 25 punkter i maj från, från Fed. Mm. Det, det blir ju mer spännande här, och det ska vara sista höjningen då, om de inte höjer i maj. För den sannolikheten 72, den, den går mellan 22 och 82 nästan intradag den, den fladdrar fram och tillbaka beroende helt på vad som händer i, i, i makrodata eh, med det sagt eh, och den ovissheten så är marknaden däremot och det har man varit sedan eh, innan man började höja, som alltså mars 2022, eh, övertygad om att innan året är slut så får vi en sänkning och det roliga där med marknaden är att man har aldrig backat från den. vyn eh, och man har helt enkelt sett att eh, inflationen kommer rulla över kraftigt och det där tycker jag ska bli väldigt spännande när vi kommer fram mot hösten och ser om liksom, det stämmer som marknaden. För i sådana fall är ju räntemarknaden sjukt duktig på att förutse vad som ska hända ett och ett halvt år framåt i tiden. Och det här transitory-snacket mm. kring inflationen kommer vi komma tillbaka som ett bredband brevband, vet du? <laughs> brev på posten, brev på posten. <laughs> så det, det kommer bli superspännande höst tror jag faktiskt och, och, där, och sen när vi klarar med det så kommer vi in i, i januari eh, 2024 och då ska vi börja prata primaries till amerikansk presidentval och så är vi igång oj, igen, oj, med politisk oj. risk eh,
0: Oj oj oj, oj. Ja, det blir, men det
1: är en liten bit fram den har inte marknaden
0: riktigt börjat ta på än
1: Nej, det, den, den är inte riktigt där än. Fast vi, vi märker det. Om man, om man tittar på eh, Bidens eh, såna green package och IRA-lagstiftning. Man, man hade kunnat tro att vi hade fått en boost i på bolag vissa har gått jättebra med men, men stora massan har ju ändå svårt i USA det är för att marknaden ser ju framåt och man ser vad DeSantis gör i, mm. i Florida där han egentligen då stiftar lagstiftning i Florida som går emot det Biden gör, All, alla är lite ja. Ja, Jag har inte hängt med på den helt Nej då. men vågar man, det hade varit hade man trott på att Bidens förslag och politik skulle liksom ligga kvar. Ja. Då har vi fått ett annat köpsug i den typen av, av sektorer.
2: Just det.
1: Nu, nu får vi det då den här... Bland fler
0: delstater? Ja. ja,
1: exakt. Och nu får vi den här brasklappen snarare att eh, det, sannolikheten om, om republikanerna vinner är snarare att, att, att vi, vi kommer för att göra tvärtom det här. Och man har ju även då lagstiftat emot att ta in hållbarhet i endowmentplaner i vissa delstater. Så att om du är kapitalförvaltare och säger att jag jobbar med hållbar förvaltning, då får du inte förvalta vissa... Eh, typ lärarna i Texas, eh, pengar allihopa. Man, man har kommit ganska långt i, i den typen av, av program också som ju då drabbar eh, aktiekursutvecklingen för den typen av bolag. Så att det, det, det händer mycket nu. där som, som finns att titta på.
0: Ja, verkligen? Det där känns ja. avlägset, det är ju helt Det känns jättekonstigt
1: ja. äh, med svenska ögon, eller svenska öron ja. och ögon Men det, det är ju det är klubbat, det, det är faktum. Ja. Äh, men det är också det som är ganska intressant att man märker också en tudelning bland amerikanska bolag. Att vissa som då, nu pratar jag aktiebolag, inte förvaltare, men vissa som då liksom lyssnar på det här och säger att äh, vi, vi kör på som vanligt. Och så har du då en stor mängd som tur var bolag som känner att äh, men vi har som affärsidé att vi vill ändå, eh, vi tror på hållbarhet och vi vill ju verka för en bättre värld och, och, och miljöatihopa och ändå köra det här. Så att det,
0: det, det, ja. det händer mycket inom det området. Det är mycket splittringar i det landet. Ja. Men, men okej, okay, så, låg, eller så här, höj, en höjning, 25 punkter, det är den marknaden tror just nu i maj ja. och sen så ska det ner. Har vi någon känsla för vad ska räntan Fed då ligga mot november eller... Ja, skiftet.
1: den skulle ligga då närmare 4,1 procent i marknaden ja. i dagsläget och nästan ner en hel procentenhet. Och, och sen, och det, det kan man tycka det låter jättemycket men då får man inte glömma att Fed i sin egen prognos har ju lagt in en eh, procents sänkning 2024 förvisso och marknaden då gräfsar in det här i 2023 beroende på att man inte delar inflationsutsikterna med, med mm. Fed, rätt eller fel och sen har ju då Fed dessutom sagt en ytterligare 100, alltså en procents sänkning 2025 så att, att, att de ska sänka det, det, det är ju, nästan faktum nu. Det, det är ett faktum ja. och sen så tittar vi vart tror vi tio att tioåren kommer hamna då innan året till slut, ja då är vi nere på 2,5% ungefär ja. så vi har legat med den positionen sedan 4,2 och det har ju varit lika roligt som tråkig position. Det har varit en riktigt jobbig eh, resa. Eh, men men vi, modellerna ja, de kan ju få fel, men, men vi ser ändå 2,5 Men
0: Men har vi legat rätt då eller? Ja,
1: hittills ja. så känner vi pengar på det, absolut. Men, ja. men det, har ju varit, det har ju varit många perioder är det, det har ju varit så lite som jojo -jo. det var jättekul ja, ja. i början, sen har det varit en, en kus och nu är det jättekul igen ja. eh, och det är det som gör, och det ska jag vara noga med att påpeka då, att när vi går ut och, och säger att vi är bullish det, det, låter så, det kanske låter lite kaxigt men, men det är ju också mot att vi i och med att vi tjänar så mycket pengar på räntorna så får ju vi en ganska skön kudde i portföljerna. och Tittar vi då på den långsiktig avkastningen som vi ska nå eh, så gör det att då har vi ganska lätt att ta den, den typen av risken för att vi har så mycket skydd. Den alternativa korgen rullar också på och, och så vidare. Ja. så att det, det är ju
0: Vad ligger i den alternativa korgen?
1: Ja, där ligger vi på en rad olika hedgefondsstrategier ja. eh, där vi sitter då på ganska mycket brittiska strategier och amerikanska för tillfället. Uh, Inga. eller vad är det för? Nej, Nej, det är med alternativa. Jag tänkte i uh, olika typer av kurvbets tar vi där. Jaha, okay, ja. uh, vi ligger med, med uh, såna här cta strategier från, från, uh, från uh, MenGRG exempelvis. Vi har en enda förvaltare i Sverige som har en specifik goldman som är, är helt fantastisk på hur den skapar liksom, marknadsneutral uh, avkastning. Ah, just det. Så det, det finns ganska intressanta...
0: En portfölj av olika sådana hedge ah,
1: precis, Ja, precis. Eh, och, och det är ju en jättebra kudde. För ibland får jag frågan på sociala medier- hur det kunde vara så bullish förra året. Och, och det finns egentligen två svar på det. Ett, globala räntor gick lika dåligt som globala aktier. Svar mm. två är att ja, vi hade en extremt god avkastning-alternativa. Vilket gör att vi får en, en helt annan mjuk- och, och vi, vi har råd, så att säga. Mm. Eh, för att vi måste ändå jobba för den långsiktiga avkastningen- ja. Och det blir bara kvartalet året. Ja. ja, precis. Och sen hade vi turen då att få in den här börsbotten för oss i, i juni redan. Ehm, och sen ändå jobbat liksom hyfsat kan jag tycka trögrådigt ändå med, med att försöka få upp den avkastningen. Ja,
0: just det. Men, eh, men tillbaka till räntorna då. Ehm, ja. Fed... Men eh, ECB, eh, Sverige... Vårt, ja,
1: här fortsätter vi då eh, ja. resan. Eh, för här ska, vi, eh, här ska vi knäcka konsumenten. Nu ska jag inte skratta för det är verkligen... Jag för jag tycker att det är ganska barockt ja. det, det hela. För att det, det är ju... Men återigen vi har det mandatet vi har eh, för, för Riksbanken i får man full respekt för och då kommer de höja för räntan, förlåt, inflationen är fortfarande för hög. Eh, sen är det då att vi har den sämsta någonsin uppmätta detaljhandeln det det är väl må så vara. vi har en katastrofal realvärden utveckling och skuldsättningsgraden är eh, all time high och så vidare det, det må vara. Eh, den här ska man då fokusera på inflationen som då kommer från utbudskurvan och då kommer man fortsätta höja. Ja, det är så enkelt. Det är så alltså, enkelt.
0: Så nu säger så. Men, <laughs> ja ja men, det, men det är liksom det, det, det är en, givet
1: förutsättningen om mandatet Ja givet mandat man har, så, mandat man har så, så, så måste man göra det. Och, och det är kanske ur ett, ett länge man ser fram 5, tio år, vad skulle om man inte hade höjt och, och så ja. vidare. Men jag tycker också det är intressant att och då tänka på att, och vi får aldrig glömma den här diskussionen, att, att det, många andra länder har ju valt en helt annan utveckling och, ja. och agerat mycket mer från politiskt håll. Men, och, och hade vi gjort det då hade vi inte behövt höja räntan lika mycket.
0: Nej, här har man tagit mycket stolthet i att vi har en penningpolitik och en finanspolitik och ska vara separerad och så vidare. Liksom. Ja, ja det,
1: det kan de ju vara. Men, men då borde ju finanspolitiken, vi har här, är väl ja. kanske det som är problemet av. jag vet inte riktigt var, var den är någonstans ah,
0: okej, okay. den är obefintlig ja. <laughs> <Snarare>. men, <laughs> men det jag skulle säga tillbaka till där vi började det här med jag tror att
1: alla skulle gå med på att den är obefintlig Nej, det äh... finns det någonstans i någon <laughs> byrålåda men, men äh, vet <laughs> du sa vart någonstans men man har Nej. inte varit lika proaktiv som Italien eller, eller Spanien och så vidare och det, 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 det ser vi bara på börserna det, det kostar ju uh, ur, och kan man tycka att det är irrelevant och man kan tycka att det är rätt eller fel måttstock
0: men, men lite grann i vår värld är ju vad det är ja Ja men det får man ha med sig att uh, det, ja. det är den typen av finanspolitik, vad vi nu har haft eller kommer att få eller inte har haft, det, det är det vi har att ja. jobba med. Men tillbaka till uh, att alla stirrar sig blint på KPI och inflationen och i mm. USA då om vi ska liksom, hålla oss över tre igen så måste vi ha month over month på 0,3 ja. och i Sverige bör den siffran allt lika vara ännu högre. Vilket den inte kommer att vara. Nej, det, det, vi kommer ju vi kommer ramla ner det. här också. Ja.
1: Men med den brasklappen, om vi då tittar på, och jag tycker verkligen att det är en superkul graf att fundera på. Men titta på spotpriser på, på mat som, som FN levererar ut och, och trackar det mot matkorgar exempelvis, för det är det som, som drabbar alla, alla oss som, som bor i Sverige. Det är ganska intressant att se, kommer vi få en förutsamhet där? Kommer man mm. faktiskt börja sänka priserna i, i den utsträckningen som man nu gör i USA exempelvis? om man tittar på priset ja. på ägg exempelvis, eller mjölk eh, mm. som, som ju kollapsar då, till skillnad från mänsbyxor, eh, som ju drog över på uppsidan. Då. Och, och så kommer man in i, vad händer då i Sverige? Kom, kom man, för att det är ju bara dra en anledning till bensinpriser. Det, bensinpriser är en fantastisk förmåga att gå upp väldigt fort, och sen går de ju ner extremt sakta. Väldigt märkligt det där. Mm. Eh, och, och det är frågan då om vi får in samma typ av oligopol, misstanke, tänk kring, kring matpriser. Det vore väldigt olyckligt, eh, men det
0: vore ganska typiskt också. Jag tänkte säga, det är, en, det är ju just nu en oligopol- tanke kring matpriserna, men att du menar ja, att vi får den även bland drivmedelspriserna? Eller?
1: Nu ska jag inte jag sticka ut takarna och säga ja. att det är, men, men kan vi kan ju konstatera ja. att priserna har väldigt <laughs> snabbt för att gå upp och ja. det tar väldigt lång tid för ja. att komma ner. Ja. Och det är
0: lite Sverige unikt liksom? Ja, det är ju det
1: och sen har man ju gjort olika, olika redor på oljebolag och att jobba med, med, med sin bolag man egentligen hittat några fel och det ja. måste vi också då vara nog med att påpeka men ut samhällsekonomiskt perspektiv så är det så att det går ju direkt upp och så är det att trappa
0: ner ja. i den här typen av utveckling och, och det är väl ja, det... lite ovanligt när man tänker till börsen för det brukar alltid vara motsatsen ja. snabbt ner och sen långsamt långsamt upp ja, men, det och. kanske är så
1: får vi se det blir en spännande se. utveckling men att följa.
0: Oavsett så är det, det det kommer ju vara en av de viktigare temperaturmätarna här framåt. Men, men just nu ja. då så är det kvartalsrapporter som kommer att definiera börsen i alla fall kommande månad eller två. Absolut. Jonas Alltid galet kul att podda med dig. Du bjuder på mycket data, eh, många insikter. Det finns mer att prata och, om. Och, eh, alltid ett gäng sidospår som man Jaha. inte har en aning om vart du landar. Men eh, jag tror att, eller, jag, jag vet att jag och lyssnarna med mig har fått med några tankar som man kan ta med sig till sin förvaltning och sin egna portfölj framåt. Det hoppas vi. Tack för att ni lyssnade också och ja. att ni orkade med att lyssna på det här. Ja, men absolut. Och... Eh, till alla er lyssnare. Då. Tack för att ni hänger med oss här och nu kommer jag att ta över ordet ett litet tag framöver. Men ni kan vara lugna med att det är eh, samma penselpodd. Mycket aktier, mycket makromarknad, börs. Precis det vi alla gillar. Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hej hej!